The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, llegamos al último fundamento, ¿no? que en Pali eh, se llama Dhammas. Y en este contexto podemos decir que eh, Dhammas significa enseñanzas o verdades. Eh, Bhikkhu Bodhi le llama a este último fundamento también factores de la experiencia, que a mí me gusta, eh, como que explica un poquitín más. Y estos factores, como vimos ahorita con los obstáculos, nos permiten investigar nuestra experiencia de una manera sistemática. Y al poder investigar nuestra, nuestra mente de una manera sistemática, nos va, nos va a permitir entender y conocer la experiencia. ¿no? Entender y conocerla, qué es lo que está pasando en el momento. Entonces ahora, eh, a ver si alguien se anima a, a decir, ¿cómo, ¿cómo explicarían cuál es la diferencia entre el tercer fundamento que vimos la semana pasada de la mente y este fundamento que se trata de... Eh, bueno, más bien, si ya lo digo, ya no, eh, alguien... alguien sobre todo de los que ya han visto el, este, este discurso antes. ¿Quiere intentar? Sí, Liam, adelante. Bueno, este, no sé si los entiendo bien, pero la, la diferencia bien, pero um, la mente es más bien como es este... En general es el estado mental, ¿no? O sea, o sea, cómo anda la mente, si está uh -huh. tranquila, si está, uh -huh. uh, uh, ¿cómo se dice? Contra, contra, contraída. contraída, si es enojada, o sea, es el uh -huh. estado general de la eso, mente. Eso, eso. Como la emoción de la mente. El, el, el amor. Sí, el amor, gracias. Uh -huh. Uh -huh. Y este, los, este, los, los damas son más bien este um, como formaciones mentales um, en por ejemplo los obstáculos son um, como no sé son como este patrones que recurren en la mente y también este los los este los siete factores bueno no sé si me explico bien o eh, te, te acercaste bastante bien. Es, es difícil, es difícil poder explicar la diferencia entre esos dos. El, el tercero lo explicaste muy, muy bien. Ahora, el cuarto, aquí se nos está ofreciendo una serie de listas que ahorita las vamos a ver en, en un esquema. Y, y con estas listas, que las vamos a utilizar como herramientas, vamos a, vamos a, a, a investigar cómo es que llegué a este estado. ¿Qué condiciones contribuyeron a que yo eh, cayera en este estado? Vamos a decir que si es, estoy eh, con rabia, es decir, ¿qué, ¿cuáles fueron las causas y condiciones que me hicieron que yo llegara a estar con rabia ahora? ¿Y qué es lo que me permite liberarme de este estado? Eso es básicamente lo que estamos viendo. Entonces es, es más una cuestión del 
cómo. El, el tercer fundamento es el qué y en el cuarto es el cómo de la mente. ¿Cómo es que llegué a esto? El tercero es qué está presente, el cuarto es cómo es que llegué a este estado. Y las listas yo las veo así como, mira, aquí tienes estas herramientas, ahora investiga el cómo usando estas diferentes herramientas. ¿Hasta ahí queda, queda, queda claro? Hay un... Eh, Tengo ¿sí? una pregunta. Andrea, sí, claro, Liam. Sí, porque a veces este, yo cuando, por ejemplo, si siento ansioso, enojado, no sé, este, a veces sin, con solo reconocerlo, este, se, se me quita, entonces yo a veces ni investigo, nada más este, es... lo reconozco, y no sé si está bien o si debería de investigar más. Mm. O... No, no, está este estupendo, Liam, o sea, por algo este, este, fund este fundamento le sigue al tercero, o sea, primero queremos saber qué es lo que está presente, y si un estado eh, malsano simplemente se desmorona, se desbarata, desaparece, con el, el aspecto de la percepción, o sea, de poderlo nombrar muy preciso. Muchas veces, eh, cuando logramos nombrar un estado de manera precisa, eso tiene un poder bárbaro. Simplemente reconocerlo, ya. Si no lo nombramos correcto, yo, por ejemplo, he notado que muchas veces le estoy llamando a algo tristeza, cuando en realidad es rabia o enojo y entonces no se no se desbarata ahí queda entonces este poder nombrar de manera exacta es muy importante ahora eh, lo que sí podemos agregar Liam en el cuarto es que eh, también se trata con este cuarto fundamento de cultivar los estados eh, sanos Así que, que no nada más se nos dan los, los obstáculos, sino también se nos da, por ejemplo, los siete factores del despertar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos crezcan? ¿No? Si, si, ya, si están presentes y si no están presentes, ¿qué podemos hacer para que estos aparezcan? Buena pregunta, Liam, gracias. ¿Alguien más? Ok. Um, en este fundamento, el aspecto principal es algo que le llamamos condicionalidad. Y básicamente es, lo, es, es solamente el término de lo que acabamos de decir. O sea, la, condicion y la condicionalidad es lo que es... Vamos a investigar las condiciones que contribuyeron al surgimiento o ausencia de un estado mental. ¿No? Y eso lo vamos a ver al rato, un poquito de más detalle. Pero por ahora quería yo darles como un panorama general de este cuarto fundamento. ¿no? Eh, que en este cuarto, cuatro, cuarto fundamento se nos presentan cinco listas. Y voy a um, mostrarles, eh, les voy a compartir la pantalla para que puedan mirar la, la lista, porque yo creo que siempre, siempre ayuda. Entonces, aquí tienen 
aquí tienen las cinco listas. En, vamos a ver qué, es, qué son las listas y cuál es su propósito, para qué, o sea, por, eh, o sea, cuál es la herramienta y cómo la vamos a usar, ¿no? Los cinco obstáculos que acabamos de ver en la meditación, ¿no? Aquí, hacer conciencia de los estados malsanos que hay presentes que obstaculizan nuestro progreso en el camino, ¿no? Queremos conocerlos para que ya no se nos interpongan, inter, in, sí, así se dice, ¿verdad? Interpongan. Luego, es la siguiente lista que no vamos a ver, no vamos a ver ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, porque no hay tiempo, pero la segunda es los cinco agregados. Y los cinco agregados son cinco categorías que eh, usamos para deconstruir nuestra experiencia como en cinco bloques, como si fuera mi mano un rompecabezas y estos, estos, cada dedo es una pieza de rompecabezas. Entonces voy a deconstruir mi experiencia en lo que es la parte física o, o la materialidad, el tono del sentir, eh, la percepción y las formaciones mentales y la conciencia. Ahorita no nos metemos en más detalle. La siguiente lista son las seis esferas de los sentidos. Y aquí, a grandes rasgos, se trata de darnos cuenta la función tan tremendamente importante que tienen cada uno de los, de los sentidos, del ver, del oler, del gustar, etc., eh, y, y cómo construimos una realidad. Y... Mencionamos seis sentidos porque en el Dharma la mente se considera un sentido más. Además del ver, oler, etc., la, la mente y su actividad es un sentido más, que en sí es, es interesante. Luego, los siete factores del despertar, que es lo que vimos en la meditación, y aquí es, estos estados hermosos que queremos cultivar porque nos llevan hacia la liberación. Y la última lista, que son las cuatro nobles verdades, aquí se trata de, con esta, con, con esta enseñanza que es muy clara y muy precisa y muy breve, de poder penetrar con esta enseñanza, penetrar las verdades de la existencia humana. Entonces ahí tienen a grandes rasgos eh, en lo que consiste el cuarto fundamento y nosotros nos enfocamos ahora en este, en los cinco obstáculos y los siete factores del despertar que hacen un par eh, bastante lógico. ¿Alguna pregunta? <coughs> sí, Cristín. Cuando uno está meditando, uh, ¿se escoge uno de estos para... ¿Practicar con, con ello? Uno no está concentrando en todo en todos los cinco damas, no, ¿no? No, no, no. O sea, no. hay momentos, o sea, al igual como cuando tú eh, vas a hacer un proyecto, no, no utilizas cada herramienta que tienes en tu, <ríe> en tu caja uh -huh. de herramientas. La idea es, en este momento, según cómo estoy, ¿cuál es la herramienta que yo necesito? Yo diría, Christine, que la, el, la, la lista que más queremos tener así, aquí, constantemente, 
durante la meditación y todo lo y nuestra vida diaria son los cinco obstáculos. Mm. Porque eso es lo más, 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 más común. Y si nos hacemos como muy hábil en reconocerlos y, eh, y, pod y poder liberarlos, vamos a progresar mucho. Porque lo que pasa es que entre más vas avanzando, se van mostrando estos obstáculos de una manera mucho más sutil. Ahorita no me acuerdo bien de cuál fue el ejemplo, pero se me hizo tan interesante de uno de los retiros que hice y en, en una eh, hace tiempo y uno de los maestros al, al escucharme en la, en la plática individual me dijo eh, mira este es, es que es uno de los obstáculos y era muy 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 sutil pero era razón, tenía razón, era uno de los obstáculos. Entonces, es en sí una muy buena práctica al comenzar la meditación de, de preguntarte, a ver, ¿cuál de los cinco, está alguno de los cinco obstáculos presente? Y, de, y darnos cuenta de que, que, uh -huh. que agradable es cuando no están. ¿Quedó contestado, Cristina? Ok, entonces, eh, dejen quitar esta, estas notas de aquí. Mm. Entonces vemos ahora eh, un poquito más en detalle de los cinco obstáculos, ¿no? Entonces recordarnos que tal cual el nombre es muy descriptivo, ¿no? Obstáculos, tal cual lo dice el nombre esta lista que es tan práctica, eh, son cinco estados malsanos que obstaculizan nuestro progreso. ¿No? Hay, hay una serie de, de símiles eh, muy, muy gráficos que describen estos cinco obstáculos y sus efectos en la mente. Eh, quiero compartirles... Eh, una serie de dibujos que hizo una artista colombiana, algunos de ustedes la conocen, María Mercedes López, eh, para el libro que, se, que tradujeron en Colombia de Kill, que se llama eh, Libre de Obstáculos, y eh, Merce se puso a hacer dibujos de cada uno de, de los obstáculos. Así que se los voy a, se los voy a mostrar. Déjenme ver. ¿Dónde se me fue? Acá está. Ok, ¿lo ven bien? Este es el, aquí tienen el primer, el, el, el primer dibujo. La, la idea con estos símiles es que en la India, como una manera de, 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 de un espejo, se usaba un tazón con agua y cuando el agua estaba así muy tranquila y limpia, entonces funciona como un espejo. Yo me pongo enfrente del tazón y puedo mirar mi cara. Pero, eh, ¿qué pasa cuando el agua no está limpia? Por ejemplo, si el agua está teñida con algún, con algún color, no, no, voy, a, voy a mirar el reflejo con ese, en ese color, y esa es la imagen que se nos presenta para el deseo sensual. 
¿No? Entonces, eh, dice, cuando la mente está obsesionada por el deseo, es como un cuenco de agua mezclada con colores carmesí. Si una persona estuviese examinando su reflejo, no podría verlo. Entonces, ese es el primero, el deseo sensual. A ver, yo puse las, el número de páginas. El siguiente, la mala voluntad. Está en la 49. Ahí está. La mala voluntad. ¿Cómo le ven? Este? Una mente dominada por la mala voluntad es como un cuenco con agua caliente puesto sobre el fuego, hirviendo y burbujeando. La persona que quiere ver su reflejo no puede, ¿no? El agua está totalmente en alboroto con este, con hirviendo. Luego la siguiente de pereza y letargo. Ahí está. Aquí con la pereza y letargo. Es una mente prisionera de la pereza y el letargo. Es como un cuenco de agua cubierta con algas y plantas. Entonces no podemos mirar la, 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 la cara, no se refleja porque está todo cubierto de, de, de estas plantas. Ahora, la agitación y preocupación. Va. Aquí está. Una mente presa de la inquietud y la preocupación es como un cuenco de agua agitada por el viento, ondulada, arremolinada y agitada por las olas. Entonces tampoco podemos, no podemos percibir nada claro cuando hay la preocupación y la agitación. ¿No? Entonces este, es, es muy gráfico este. Y ahora veamos la duda. Lo que se nos presenta con la duda es una imagen de, con agua lodosa. Ahí está. Una mente aprisionada por la duda es como un cuenco de agua turbia, sucia, fangosa y puesta en la oscuridad. Entonces, para nada que podemos, ¿no? Y sabemos cómo se siente la mente cuando hay, cuando hay duda, ¿no? que se siente esta pesadez. Así que, Espero que estas imágenes les ayuden para eh, recordarlo y, y imaginar y sentir estos estados de los cinco obstáculos. ¿Hay preguntas hasta ahora? Ok. Mm, vamos entonces ahora a mirar eh, es interesante también con el tiempo, cuando empezamos a investigar si, si la presencia o ausencia de estos obstáculos, que con el tiempo podemos descubrir si, eh, si hay propensión hacia uno en específico o dos. ¿No? Hay, hay momentos en que se siente uno que todos los obstáculos están, están <ríe> en su auge, y, pero con el tiempo nos damos cuenta que hay predisposición hacia, hacia uno o hacia el otro. Y es importante descubrir y, y entonces conocer ese obstáculo íntimamente. No para juzgarnos, sino saber, a ver, ¿cómo es que este obstáculo me, me, me manipula? Ahora, vamos a ver un poquito más 
a fondo esto de la condicionalidad. Entonces, eh, como mencioné, aquí se trata de reconocer el estado presente de nuestra mente eh, y darnos cuenta que depende de ciertas causas. Por ejemplo, veamos en la meditación. Eh, podemos, por ejemplo, descubrir cuando estamos meditando que si yo pienso en cierta persona, mi mente, estoy inventando un ejemplo, ¿no? Mi mente se me va a la preocupación. Ajá. Entonces, si yo ya noto esto, ahí están estas causas. La causa de, de, la causa de que mi mente se vaya hacia la preocupación es cuando, cuando esta persona en mi mente surge. Ahora, ¿qué sería la causa en la vida cotidiana? No, eh, puedo descubrir, por ejemplo, un patrón que yo tiendo a enojarme cuando, por digamos, cuando mi pareja no acomoda los platos en la lavadora como yo creo que es adecuado. Ahora, esta observación, aunque parece insignificante, es muy importante porque al reconocer las causas, y ahora vamos a ver también las condiciones de un estado mental, se da la posibilidad de cambiarlas. Pero primero tengo que reconocer qué es lo que despierta en mí este obstáculo. Entonces, la actitud que traemos a esta investigación es muy importante. En este, eh, o sea, y cuando digo investigación me estoy refiriendo a los al, 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 al al cuarto fundamento en general. Bicon eh, Alio en su libro sugiere que tomemos esta investigación como si fuera un juego de ajedrez. <ríe> que es bonito. O sea, si es un juego, ¿no? No, eh, lo vamos a tomar con ligereza. Pero al mismo tiempo hacemos esfuerzo de concentrarnos en la logística del juego. ¿no? Por ejemplo... Si alguien, estoy jugando y alguien dice jaque y sé que mi reina está en peligro, no me enojo, pero en vez de con curiosidad, me pongo a pensar, a ver, ¿cómo llegué? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Y cómo salgo de esta situación? ¿Cómo puedo proteger ahora a mi reina? Esto es la esencia de la actitud y también aquí pueden ver la condicionalidad, ¿no? De investigar cómo es que llegué yo a este estado. ¿Cómo me libero de esto? Esto es lo que estamos haciendo con los obstáculos, ¿no? ¿Qué condiciones contribuyeron a su presencia y a la ausencia de estos? Entonces, cuando hablamos de condicionalidad, se trata de condicionalidad en relación, no en general a todo lo que se nos presenta, sino de nuestra mente. ¿Qué es lo que causó que en mi mente se diera X? Mm. Y como mencioné eh, hace un momento, no es solamente para usarlo durante la meditación, sino durante nuestra vida, eh, en nuestra vida cotidiana. Entonces, eh, vamos a ir entendiendo con esta, con esta investigación que no podemos controlar nuestra mente del todo pero sí podemos constatar 
qué activa el estado que está presente. ¿No? Por ejemplo, si vemos ahora eh, las condiciones, hablamos de, la, de las causas, ahora veamos las condiciones. Establecer, eh, veamos las, lo de las condiciones con, con los mismos ejemplos. En la meditación, ¿no? si ya estoy yo consciente de, las caus, de la causa, o sea, que pensar en X me causa preocupación, entonces ahora estoy alerta a las condiciones alrededor de esa situación. En el momento que X aparece, o sea, que esta persona que me hace que me ponga yo muy preocupada, en el momento que ¡pup! ya se me apareció aquí en la mente, trabajo inmediatamente con el antídoto. ¿no? ¿Cuál es el antídoto de la, de la preocupación? Unificar la mente. Hacerla que se unifica alrededor de la de la respiración, calmarla o concentrarla, llegar a hacer que la, la mente llegue a la ecuanimidad también. O veamos la cuestión de las condiciones en, en el ejemplo que les di de, de la persona con la que me vivimos, que no, hace, no, no arregla los platos en la misma manera que yo en la lavadora de platos. En este caso, el antídoto es la benevolencia. Primero me tengo que hablar amorosamente, ¿no? Me recuerdo, ok, no vivo sola. Mi manera de organizar la lavadora de platos no es la única manera. En realidad no importa nada de cómo organizamos los platos en la lavadora. Lo importante es que se laven. Entonces, notar que en ambos casos, cuando estamos lidiando con esto de las condiciones, el ajuste de condiciones lo hice en mí. No hice una campaña para cambiar al otro. Eso es muy importante. ¿Qué? Les leo una cita de Pico Anadio que se me hace eh, estupenda. Dice, investigar, entender experimentar, realizar y penetrar la verdad de la condicionalidad es el punto clave para vislumbrar y entender la totalidad de las enseñanzas. Entonces vemos que entrenarnos a descubrir la condicionalidad es algo de gran consecuencia y beneficio que comprende la totalidad de las enseñanzas. Vamos a ver nada más brevemente lo, lo importante que es también hacer conciencia de cuando estamos libres de los, de los obstáculos. ¿no? Vico Anayo menciona en su libro que todos tendemos a, hacia este negativity bias, o sea, de, de, de naturalmente vemos más lo negativo, y bueno, tiene su razón ¿no? para protegernos, para sobrevivir, sin embargo... Eh, en, a la hora de entrenarnos es muy importante eh, hacer conciencia de, de cuándo están ausentes estos, estos obstáculos para tomar eso como punto de referencia. Notar, uy, qué bien me siento, me siento contenta, me siento ligera, me siento tranquila, puedo pensar claramente, esto es tanto mejor. 
Y esta man esto obviamente nos anima, nos anima a seguir haciendo el esfuerzo y seguir checando esta mente, ¿no? Que no sé si, si, si eh, hay, hay, hay ratos en, en, en el día que como que uno no logra tener la energía para, para, uh, para estar sobre la mente. En momentos sí, ¿no? Que la mente está dispuesta, pero otros momentos como que la mente dice, no, no puedo ahorita. Y en esos momentos es cuando empiezan a crecer las algas en nuestra mente y se nos turbe aquí la, la, la visión. Así que todos, todos podemos, podemos beneficiarnos con eh, este aumentar, aumentar, aumentar esta inspiración de estar muy conscientes de los obstáculos. Hmm. Así que, ¿cómo lo hicimos en la, en la meditación? ¿No? Cada, cada uno de, de los obstáculos tiene, tiene su eh, antídoto, ¿no? que, que cultivamos el, el opuesto para, para poder contrarrestar esa, 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 esa fuerza. Eh, mencionamos que con la mala voluntad, Queremos cultivar el antídoto de la benevolencia, estos deseos benevolentes. Eh, perdón, pero con, no mencioné el deseo sensual. El primero es el deseo sensual. Aquí quiero cultivar la impermanencia, es decir, esa conciencia de todo cambia. Y los deseos están constantemente como burbujas. Aquí están y al rato ya no están y están cambiantes. Entonces, ¿por qué dejar que me, que me atrapen? Entonces, la impermanencia, antídoto del deseo sensual. De la mala voluntad, la, la benevolencia. De la flojera y el letargo, ¿alguien se acuerda cuál es? La investigación, ¿no? Eh, sí, puede, definitivamente puede ser, eh, eh, porque... La, la que se menciona más, más eh, comúnmente es la mortalidad, pero podemos decir investigación sobre nuestra mortalidad. Entonces sí, es este de, de tomar la mente y eh, engage it, ¿no? hacerla que se... Eh, ahorita no se me ocurre la palabra en español, pero hacer que se conecte y haga el esfuerzo de estar sobre esto. Entonces sí, investigar y... Eh, podemos también pensarlo en, el, en relación de la postura físicamente, en el que nos, nos sentamos más derechos y respiramos, prof, inhalamos profundamente, que la inhalación es lo que nos da la energía. Entonces, esta es la flojera y letargo. La agitación y preocupación, eh, mencioné hace un momentito, ¿no? es este eh, sati de la respiración y concentración. Esto es todo lo que hace esto a la mente. Porque la, la, cuando estamos agitados, la mente está botando de un lado al otro. Entonces queremos traerla hacia, hacia un centro. Y la última, bueno, la duda es, eh, puede ser, cuando estamos meditando, ¿no? Este recordar, recordar cuando nos, ha beneficiado, nos hemos beneficiado de la práctica. Cuando no estamos meditando, la duda puede, puede ser estudiar un poco las enseñanzas o o también investigar la, la experiencia en general. Ok. Mm. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Eh. 
Vamos a pasar ahora a los siete factores para que nos dé tiempo. Eh, cerramos los ojos un momentito para dejar asentar estos cinco obstáculos antes de pasar a los siete factores del despertar. Bien, entonces con los siete factores, ¿no? Estos, estas bellas cualidades de sati, investigación, energía, alegría, tranquilidad, concentración y ecuanimidad o equilibrio, sobre todo por el nombre de estos estados de, de factores del despertar, puede parecernos que estos son estados como muy lejanos para nosotros, pero en realidad son estados muy cercanos que la mayoría de ustedes, si lograron poner atención en la meditación, tuvieron una pequeña probadita de esto. Entonces, aunque pueden parecernos inalcanzables, si, si, si verdaderamente ponemos atención, notamos que están en nosotros, aunque sea así en, como brotes chiquititos, pero ahí están. Y simplemente el darles la, la atención y tener la intención de cultivarlos, crecen. Igual de cómo trabajamos con estos, igual que con los obstáculos, es Simplemente la conscien estar conscientes, presencia o ausencia de, de estos factores. Y en relación a la condicion condicionalidad, aquí vamos a incentivar que surjan, y si están presentes, vamos a incentivar su desarrollo y su perfeccionamiento, ¿no? que crezcan. Ahora, Creo que, que pudieron notar ¿no? que, que tan orgánico surge un estado del otro. ¿no? Notamos que todo, todo, todo surge de sati. Sati o mindfulness es el comienzo, es la base. Es esta cualidad de apertura, de quietud, de suavidad, de receptividad de la mente que le da cabida a todo lo que surge en la mente con esta curiosidad. Y esta, esta, esta base de Sati nos va a mostrar la experiencia, nos la va a hacer visible. Y al hacerla visible, nos damos cuenta que este estado tiene todo que ver con investigar el momento presente, la, el segundo factor del despertar, investigación. Este surge de la curiosidad, del deseo de saber qué está pasando, qué está pasando aquí, de entender. ¿No? Es una curiosidad genuina que podemos traer a cualquier experiencia. Ahora, la cuestión es que esta, eh, esta curiosidad tiene, es, es, tiene que ser constante, la queremos sostener. Porque esta constancia es la que nos conecta con la energía, que es el tercer factor del despertar. 
Y aquí eh, pudiésemos pensar que tiene que ver con términos como con chi o la energía del cuerpo, que en parte sí tiene que ver, pero principal en, este, en, esta, en esta idea de energía es el esfuerzo constante, constante, esa es la clave, la parte constante es un esfuerzo suave, ligero, equilibrado, no es un esfuerzo competitivo con fuerza, Entonces, cuando hay esta, esta energía constante que, que, que está basada en Sati, en la investigación, esto es tan placentero que juntos estos tres pum, nos llevan a la alegría. ¿No? Este, este factor de la alegría es una alegría saludable, una alegría que nos inspira. Una alegría que sostiene el ímpetu de nuestra práctica y este tipo de alegría aviva, anima, alienta, pero no nos agita. Sino este tipo de alegría tiene una tendencia natural de llevarnos a la tranquilidad que como mencioné en, en la meditación guiada, es un estado más sutil. Esta tranquilidad de cuerpo y mente que es tan placentera que nos sentimos como abiertos y, y, y totalmente en paz, la mente en ese estado está lista, totalmente lista, las causas y condiciones están ya bien establecidas para que se ve la concentración, la unificación. Y una mente concentrada simplemente tiene que cuidar de pasar entonces a la ecuanimidad o el equilibrio. Y así llegamos a, a, a la última, al último factor. Se, se nos está acabando el tiempo, pero eh, nada más voy a mencionar un aspecto más y lo demás podemos ver eh, la semana entrante. Eh, podemos trabajar con, con un factor del despertar a la vez. ¿No? Vamos a decir que en este momento yo necesito, estoy consciente que necesito trabajar más con la tranquilidad y entonces me enfoco en ese, en ese factor. Pero también podemos trabajar con los factores en conjunto. Y cuando trabajamos con ellos en conjunto, entonces es de gran importancia eh, entender cómo es que se eh, divide los factores del despertar en dos grupos. Esperen, necesito mover esto y no estoy pudiendo. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Se trata de entender que cuando trabajamos con todos los, los factores, necesitamos equilibrarlos. Necesitamos entender 
que hay un grupo que son energizante y otros y otro grupo que son tranquilizantes. Ahora, esta, esta imagen de una báscula así antigua funciona muy bien porque quiero que vean que esta, esta parte vertical, que sería como eh, el soporte o el fulcro, es el equivalente de sati. ¿no? Aquí, esto es la base, sati, nunca hay demasiado. Ahora, de aquí, de, de, esta, de esta barra horizontal, cuelgan los dos platillos de la báscula y del lado izquierdo vamos a poner los tres factores energizantes. Sati es simplemente neutral, está ahí en medio. Pero, y nos damos cuenta que la investigación, la energía y la alegría, ¿no? estos todos son energizantes, van a hacer que, uf, que la energía crezca. Y la tranquilidad, concentración y ecuanimidad son los tranquilizantes. Entonces, aquí tenemos estos dos grupos. Y en nuestra práctica se trata, cuando estamos meditando, de mirar en este momento qué grupo necesitamos, el grupo energizante o el grupo tranquilizante. Y entonces trabajamos con esta, con esta báscula. Creo que sí está claro, ¿verdad? Bien. Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Quedan algunas cositas más, pero ¿qué les parece que las veamos la, la semana entrante para, para no eh, estar, estar deprisa? Y... Eh, también quería mencionarles que la semana entrante va a ser eh, la última sesión antes de nuestras vacaciones y también la última sesión antes de, de mi sabático y de mi retiro largo. Entonces, eh, quiero que tengamos un diálogo. O sea, va a ser una plática corta y luego va a ser un diálogo, eh, me gustaría quiero presentarles a Sandra quien, quien va a quedar encargada eh, vamos a hablar también de, 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 de programas me gustaría escuchar qué es lo que ustedes desean va a ser más como un intercambio de, de, de ideas ¿Okay? entonces eh, ¿alguna, algún, ¿alguna pregunta? ok Lástima, ya no dio tiempo, que quería, quería eh, darles algo para dialogar y, y yo poder escuchar un poquito de ustedes, de cómo, cómo había, les había resultado. Sí, Jairo. ¿Cuándo reiniciarían, digamos, la sanga o cuando se retomaría? Eh, el, les confirmo la semana entrante, eh, pero yo supongo que va a ser el, el 4 de, de enero. O sea que dos semanas hay descanso. Ok, gracias. Okay. De nada. Gracias. Y va, va a haber un enlace nuevo, eh, pero eh, es muy sencillo, simplemente va a aparecer en el, eh, en el horario de, de IMC. Y más, de, más detalles del cambio lo podemos saber la, la semana entrante. Claro, gracias. 
De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, entonces vamos a cerrar los ojos un momentito. Fue bastante material lo que recibimos ahora. Tomamos un momento para... recibir, dejar que estas palabras se asienten y sin, ningún, sin ninguna presión o tensión, dejamos entrar lo que estamos listos, listas ahora para trabajarlo y lo demás podemos dejar ir. El beneficio de este esfuerzo que hemos hecho el día de ahora, de practicar juntos, de meditar, de contemplar. Que verdaderamente beneficie nuestra vida y que también sea de gran beneficio para todas las personas con las que entramos en contacto. Thank you.